0: Tervetuloa taas tuotallista syistä podcastin jakson pariin. Ollaan siis tekemässä taas kolmatta kautta ja tällä kertaa on toka jakso kyseessä. Studiossa on tuttuun tapaan Anu ja Susse. Hello. No moi.
1: Meillä on tänään vieraana Fullsteamin projektipäällikkö Iina Maula. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Hauskaa olla täällä. Jee. Tähän alkuun, jos voit kertoa vähän itsestäsi, eli kuka olet, mistä tulet ja mitä teet. Eli tosiaan mun nimi on Iina ja
2: tuun ihan täältä Helsingistä. Ja työskentelen tosiaan Steamilla projektipäällikkönä suurtapahtumia ja konserttien parissa. Eli suunnittelen ja, ja tota, operatiivisesti johdan tapahtumia. Ja, ja tota, sellaista mä teen. Mm. Joo, sellaista sä teet. Mm. Mitä sä oot sitten opiskellut ja missä? <höhön> Mä oon opiskellut siis Seinän ammattikorkeakoulussa äh, kulttuurituottajaksi. Ja mulla on siinä sellainen suuntautumisvaihtoehto kuin sosiokulttuurisen työn suuntautumisvaihtoehto. Sitten tota
0: vielä koulutuksessa lisänä. No niin, mm-hmm. eli kolme sokuu samassa pöydässä. No joo, mm-hmm. Mm-hmm. todellakin. Sä mainitsit tuossa että sä oot opiskellut Seamkissa. Millaista oli opiskella Seinäjoella? No mähän siis... Päädyin
2: sinne tavallaan vähän vahingossa viettämään välivuotta ja sitten löysin sieltä elämäni tarkoituksen tai ainakin työ, työelämän tarkoituksen kulttuurituotannosta. Ja mä tosi hyvin. Siellä sai oppia paljon sellaisia uusia asioita, joita en ollut koskaan tajunnut, että voi oikeasti opiskella sen lisäksi, että voi olla festivaaleilla ja muualla töissä. Ja munhan piti alun perin lähteä nimenomaan opiskelemaan tätä sosiokulttuurisen työn suuntautumisvaihtoehtoa ja mulla oli paljon taustaa siellä nimenomaan ryhmän ohjauksessa ja sen tyyppisissä asioissa. Mä ajattelin, että se on se mun juttu. Mutta aika nopeasti sit kävi ilmi ensimmäisen oman tapahtumatuotannon tekemisen kautta, että ehkä sittenkin nämä tapahtumat vois olla se mun asia. Ja sitten musa on ollut aina sellainen sydämen juttu mulle, että semmoinen intahimo, niin sitten nääkä luontevasti yhdistyi
1: siellä ammattikorkeakoulun syleilyssä aika nopeasti. Meilläkin on siitä omakohtaista kokemusta. Kyllä. Ja hyvällä muistelemme sitä Kyllä. aikaa. Mimmonen sun työhistoria sitten on?
2: No, mun työhistoria on sellainen, että ensimmäiseen työharjoitteluun mä menin Seinäjön Elävän musiikin yhdistykselle Selmu rylle Provinssiin Assariksi, ihan siis niin kuin, harjoittelijaksi. Ja mähän menin sinne vähän puoliväkisin, koska sen aikainen toiminnanjohtaja Pihla ja Mäen Harri kertoi, että olisit varmaan hirveän hyvä tähän harjoitteluun, mutta me ei nyt tänä vuonna olla päätetty ottaa yhtään harjoittelijoita. Okay, ja aivan. sehän oli sitten mulle vähän niinku sellainen <laughs> kutsu siihen, että tänne on varmaan pakko päästä. Joo. Ja niin mä sitten puoliväkisin puskin itseni sinne harjoitteluun alun perin ja sille tieltä tavallaan jäin, että, että ensimmäisen kaksi kesää tein sitten niin Harjoitteluita koulun puolesta, ihan assarihommia, Selmulle ja provinssille. Ja sitten hiljalleen jäin sinne tekemään rytmikoreaamon tuotantoa. Ja sitten mun rooli sitten provinssissakin hiljalleen tuotannon puolella. Ja sitten ihan viimeisenä tein siellä sitten vastasin artistituotannosta kokonaisuudessaan. Sellainen mm. oli Seinäjön puolen matka. Ja sitten sieltä mä oon siirtynyt Full suoraan sitten
0: rauhan henkilökohtaiseksi assariksi. Joo. Sitä kautta sitten eteenpäin. No niin. Miten sä sitten päädyit sieltä, kun sä jo mainitsit tuossa, että suoraan seinään jota Helsingin syleilyyn, mutta miten sä päädyit tuohon nykyiseen työhön? Että mikä oli sun tie sieltä, niin kuin provinssin tuotannosta tuohon Fullsteamille?
2: Tosiaan rauha silloin haki sellaista, sellaista jo paremmin artistituotantoa ja tuotantoa ja äh, musamaailmaa ja tapahtumaailmaa ymmärtävää assaria itsellensä ihan siis henkilökohtaista assaria oikeaksi kädeksensä ja sit muutamien vuosien, vuosien saatossa siinä hiljalleen sit se alkoi muovautua se mun rooli aina päiväpäivältä vähän isommaksi ja sitten tuli Cheekin viimeisen kiertueen ja viimeisten konserttien aika ja sit niihin tarvittiin sit sellaista projektipäällikkömäisempää tyyppiä tai vastaavaa tuottajaa tekemään niitä, niitä. Ää, tapahtumia ja sitten jotenkin aika luontaisesti, kun mä olin niin sisällä jo siinä projektissa, niin sitten mä valikoiduin siihen tehtävään ja jossain vaiheessa todettiin, että ehkä hankitaan rauholle uusia assari ja mä jatkan sitten tämmöisessä projektipäällikkö tehtävässä. Et mun ura on sille aina mennyt jotenkin vähän sillä Mä en vieläkään tiedä, mikä musta tulee isona, vaan se on aina mennyt vähän sillä luontaisesti ja vähän sattumanvaraisesti. Mä oon vähän vahingossa päätynyt kouluun ja mä oon vähän vahingossa päätynyt provinssiin ja mm, sieltä mm. mä oon vähän vahingossa sellaisen keskustelun kautta, kun Heidi ja oli huolissaan, että seinä, jolta sai ainoastaan pakastealtaasta, niin sen tyyppisen keskustelun kautta päätynyt keskusteluun, josta mä oon päätynyt full steamille töihin ja... Ihan, ihan looginen. Mm, kyllä. Ja sitten Full-Steamilla aivan sattuman. No ei ehkä nyt sattuman varasesti varmasti, varmasti liittyy ihan osaamiseen, mutta mm. mut tavallaan silleen vähän yllättäen ja suunnittelematta sit niinku päätynyt siihen projektipäällikön duuniin ja siitä eteenpäin ollaan
1: menossa. No, kerropa sitten, millaista on työskennellä Suomen tai Suomessa järjestettävien isoimpia keikkoja ja tapahtumien parissa. No,
2: se on mun mielestä aivan mahtavaa. En varmasti muuten sitä työkseni tekiskään. Hmm. Ähm, se on haastavaa, tosi moninaista ja monipuolista. Ja sitten jotenkin palkinto siitä, kun, kun tapahtuman järjestää ja se oikeasti näkee sen kuukausien suunnittelutyön tuloksen rakentuvan sinne kentälle ja lopulta yleisö saapuu ja artisti nousee lavalle, niin se palkintohan on ihan mieletön. Että et, tota niin, se on varmaan mun yksi isoimmista motivaattoreista, miksi mä, miksi mä niinku tykkään tehdä niitä suurtapahtumia. Että et se elämys, mikä niistä antaa
1: muille, on siis niin suuri ja merkityksellinen. Joo, voin allekirjoittaa tuon kyllä. Mm. Tai se on aina jotenkin
0: Niinpä. niin siisti se fiilis sit. Ja varsinkin niin kun katsoo sivusta, että on ollut... Mukana tekee jotain sellaista. Niin tosi iso tuotanto on, on mennyt paljon tunteja, paljon niin jotenkin sitä sellaista omaa panosta. Panosta ja mm. niin kuin kaikkea mahdollista, mitä sulla on, vaan antaa. Ja sitten sä näet sen, niin kuin sen lopputuloksen, niin onhan se nyt aika sille ymmärrettävää.
2: On, kyllä se on tuota, Se on aina ollut se hetki, kun jotenkin. Muistan jo provinssissa sen, että kun oli sunnuntain viimeinen esiintyjä, joka oli yleensä se pääesiintyjä, joka nousi lavalle, ja sitten sieltä lavalta päin, kun katsoi siihen niin kyllä se oli vähän sellainen hetki, että, että siinä on tainnut aika monta kyyneltä vierähtää elämässä. Ja hmm. Ei se ole muuttunut sen jälkeen, että kyllä nuo isot keikat, kun pärähtää käyntiin, niin kyllä se on sillain myös itselle tunteikasta nähdä se kaikkien
0: kuukausien työn tulos. Mitkä on sun mielestä niin suurenpii haasteita noitten isojen tuotantojen parissa? Sellaisia, no, mitä saattaisi olla niin vaikka ajatellaan isoja, oikeasti isoja studiikkatuotantoja ja muita, niin mitkä niissä on niin ne mahdolliset kompastuskivet? No se haaste
2: on varmaan se, että jokaisessa tuntuu olevassa se kompastuskivi aina jossain kohtaa matkalla, mm. mutta se ei ennakkoon tiedä välttämättä, että missä kohtaa se on. Sitten haastavaa on ehkä se, että Mennään niin pitkällä ja niin isossa koko luokassa tapahtumia, että ei oikein enää ole ketään kertomassa, että, että teenkö mun työni oikein tai tehdäänkö me tiimin kanssa oikeita ratkaisuja, vaan ne vähän niin kuin näkyy sitten vasta siinä lopputuloksessa. Ja haastavaa on toki siis se, että sit kun tulee jotakin ongelmia vastaan, niin ne on usein siis isoja ongelmia, isoja haasteita ja niiden ratkaiseminen ei välttämättä aina ihan yksinkertaista eikä välttämättä sellaista, mitä
1: mitä pystyy edes itse tekemään? Että... voit sä tai sä mainita jonkun esimerkin No tästä? joo. Niin. <laughs> joo,
2: esimerkkejä on siis varmasti paljon, mutta kyllä ehkä yksi epätoivoisimmista hetkistä, mitä ollaan vietetty, on ollut tuolla ää, Cheekin päätykskonserteissa Mäkimontun pohjalla, kun on mietitty, että miten rakennetaan <laughs> kaltevan uima-altaan päälle 60-metrinen lava. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja se hei. alkoi vaikuttaa siltä, että kaiken alkuperäisen suunnittelun ja tekemisen ja ja, suunnitelmien sijaan, niin se alkoi vaikuttaa aika mahdottomalta. Ja oli hetki, kun me mietittiin, että onko se oikeasti niin, että meidän pitää myöntää, että me ollaan nyt mokattu ja tämä ei olekaan mahdollista, että me ei vaan onnistuta tässä, kunnes sitten ymmärrettiin kaivaa taitava insinööri esiin uudestaan laskemaan meille erilaisia ratkaisuja, ja silloinkin se ratkaisu sieltä löytyi sitten, ja kaikki päättyi ihan hyvin, Voi kertoa, että ne hetket, kun ei ole ihan varma siitä, että pystyykö jotakin
0: tapahtumaa toteuttamaan sillä tavalla, kun se on suunniteltu, niin se on aika,
2: aika niin kuin karmaiseva.
0: Varsinkin lavojen kanssa on kyllä aina oma, oma shownsa niin sanotusti, koska pitää aina miettiä just se pohja ja kaikki muut. Näin kuin tässä on ammatikseni jossain vaiheessa niitäkin miettinyt, niin oli aina välillä vähän semmoisia jänniä hetkiä, kun piti miettiä uusiksi vähän kaikki siellä paikalle.
2: Joo, ja lavojen ja ylipäätänsä tuotantojen trendi on ollut ennemminkin kasvava kuin niinku pienemmäksi muuttuu mm-hmm. tässä viime vuosina, niin se mitä edellisessä keikassa on pystytty samalla venuilla tekemään, niin täytyykin tutkia uudestaan sitten seuraavalla keikalla, että jaha nyt tulee vielä isompi lava ja vielä isompia painoja, tai mm. painot jakautuukin eri lailla tällä lavalla kuin edellisellä, että kestääkö pohja ja, ja kuinka paljon se kestää ja mitä se kestää ja mistä kohdasta, niin Niinpä. se on kyllä kieltämättä siitä on tullut sellainen, sellainen joka <hä> jokavuotinen seikkailu, että, että aina on jossain joku pohja joka pitää
1: tutkia. Niinpä. Sitten mä haluaisin tietää paras ja pahin muisto jostakin isosta tuotannosta.
2: No mä luulen, että ehkä yksi sellaisia mun oman uran huippuhetkiä on ollut ne Ed Sheeranin konsertit 2019 siellä Malmin entisellä lentokentällä. Siellä oli yli 100 000 ihmistä kahden päivän aikana tapahtumissa ja, ja se oli jotenkin tosi iso ponnistus koko meidän tiimille, kun tehtiin sellaiselle venueelle tai sellaiselle alueelle, missä ei koskaan ennen tehty tapahtumaa, niin tehtiin suoraan tupla jättikonsertti maailman suurimman artistin kanssa, niin kyllä se siinä, hikoiltiin sen verran monta, monta kuukautta ja suunniteltiin ja käännettiin ja väännettiin ja pohdittiin ja, Budjetoitiin ja rakennettiin sitä tapahtumaa niin pitkään ja hartaasti meidän tiimin kanssa, että kyllä, sit, kun saisi lentokentän rakennuksen katot katsoa, kun se keikka on käynnissä ja aurinko laskee. Ja yleisö on ihan fiiliksissä siitä artistin esiintymisestä. Niin kyllä, se on sellainen ehkä omia huippuhetkiä tähän mennessä mun uralla. Mm. Ja Mä en ehkä ihan sitä pahintaa muistoa välttämättä ole ihan varma, että mikä se on, mutta kyllä ehkä tämä hetki sitten mainitsema, niin kuin Mäkin pohjan pohjimmainen hetki, kun mietittiin, että pystyykö sitä meidän suunnitelmaa sittenkään rakentamaan niin kuin se oli laskettu ja suunniteltu ja tehty, niin kyllä, kyllä niin kuin sen tyyppiset hetket on niitä kaikista vaikeimpia. Että tulee sellainen kauhu siitä, että tämä meidän suunnitelma ei toimikaan tai... Petetäänkö me yleisö, kun me ei pystytäkään tekemään niin isoa kuin me ollaan luvattu. Mm-hmm. Et, et kyllä se niinku, tai mitä, mitä tapahtuu, että me ollaan myyty liput kahteen konserttiin ja sitten niin. ei voidakaan vetää. Mm. Niin kyllä se on ehkä niinku, karmeimpia kokemuksia tai niinku vaikeimpia kokemuksia, ei nyt ehkä karmeita, mutta vaikea kokemus itselle miettiä sitä tilannetta. Mutta, mutta onneksi tosiaan tähän mennessä ollaan vaikeisiinkin tilanteisiin aina löydetty ne ratkaisut ja sitten on ollut onnellinen loppu sillä tarinalla.
0: Mm. Sen pituinen se. <laughs> tota, puhutaan vähän sun työskentelystä sit seuraavaksi. Millaisia tavoitteita sä asetat itsellesi sun työskentelyn suhteen? No, mä haluaisin joka kerta olla parempi kuin edellisellä kerralla.
2: Mä haluaisin kehittää itseäni nimenomaan niin, että meidän tiimillä on, on hyvät työskentelyolot ja, ja kaikki se tuki ja kaikki mitä he tarvitsevat, kaikki välineet ja työympäristöt ympärillä. Niin, että heidän olisi mahdollisimman helppo toteuttaa sitä työtä, sillä meidän tiimit yleensä on ne ihmiset, jotka oikeasti sen tapahtuman tekee. Kyllähän tämä on sellainen ala, että et missä ei ole koskaan valmis, niin senkin takia koen, että joka kerta pitää kehittyä ja kehittyä, kehittää sitä omaa tekemistään. Tämä on ehkä sellainen haaste meidän alalla, että ei ole olemassa ihan sellaisia valmiita prosesseja tai valmiita prosesseja ehkä on olemassa, mutta jokainen tapahtuma aina jotenkin jollakin tavalla kuitenkin kulkee vähän eri lailla. Niin yksi mun sellaisista tavoitteista on kyllä yrittää jotenkin ankkuroida niitä prosesseja niin joustavina, että ne kelpaa jokaiseen projektituotantoon, mutta niin, että meillä olisi selkeitä malleja, millä me tehdään niitä, niitä suor, suurtuotantoja, ja keventäisi sitä tuotannon haastetta ja, ja tuotannon haastavuutta ja työmäärää ja tekemistä niin pyrin rakentamaan niitä prosesseja ne On sellaisia mun tavoitteita siihen mun
1: omaan työskentelyyn.
0: Hmm. Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, todellakin. Mm, miten sä sitten laajennat sun osaamista, että käyt koulutuksissa tai... No mä haluaisin
2: käydä enemmän koulutuksissa. Tuottaa, ehkä tämän perhe- ja hektisen työelämän keskellä, niin Ihan sellaiselle puhtaalle kouluttautumiselle jää vähän liian vähän aikaa, mutta sit mä yritän kyllä sillä tavoin kehittää ja laajentaa sitä omaa osaamistaani, että yritän benchmarkata erilaisia tapahtumia ja oppia toisilta kollegoilta, toisilta tuottajilta ja siis oppia myös meidän tiimiläisiltä, jotka on kaikki niin huikeita ammattilaisia, että heiltä on niinku todella paljon opittavaa ja yritän oppia kansainvälisistä tuommoisista konferensseista ja myös ihan Suomessa järjestettävistä tapahtumista, niistä on paljon ammattisisältöä, mistä saa itsellensä aina lisää. Ja joka vuosi yritän oppia jonkun sellaisen uuden osa-alueen ymmärtämistä, mitä en vielä ihan hirveän hyvin ymmärrä, kun mun tehtävänä on siis harvoin ymmärtää ihan kaikkea ihan silloin alusta loppuun, mitä välttämättä siinä tuotannossa tehdään, vaan mun tehtävä on siis löytää ne henkilöt, jotka osaa tehdä nämä, nämä tota, tuotannon eri osa-alueet meidän tiimeissä, niin, niin yritän joka vuosi oppia heiltä sitten aina jotakin uutta niin, että olisin itsekin parempi työssäni. Mm. sieltä
0: tuli. Oppii mm. ikä kaikki.
2: <laughs> Joo, <laughs> niin. eivät ole valmiisia. Ehkä silloin vähän, vähän on mitään sellaista kirjallisuutta tai sellaista suoraa opiskeltavaa projektipäällikölle suurtapahtumiin, että <laughs> et sit pitää ehkä vähän laveammin hakea sitä osaamista, mutta kyllähän
1: sitä on. Mm. tai muutenkin ehkä alankirjallisuutta suht vähän, mm. että ehkä, ehkä vaikka jostakin niin kuin, äänitekniikasta tai tällaisista osalta löytyy enemmän, mutta ehkä varsinaisesti tuottamisesta ja niin ei ehkä mun mielestä, niin paljon ole. Mm.
2: Se on totta. Ja sitten... Ehkä mun työn kuva tai se, mitä kaikkea pitää ainakin palasen verran ymmärtää asioista, kun se lähtee sieltä jostain niin kuin tapahtumaturvallisuudesta ja niin kuin anniskeluravintoloiden toiminnan ymmärtämisestä lähtien. Ja sitten on aluesuunnittelua ja artisti, artistiin, niin kuin, artistiin liittyviä asioita, niin kuin vaikka tekniikka mm. ja kaikki mm. jutut ja kaikki muut. Ja pitä- on niin kuin kaikkea. Niin kuin, siis vessoista kontteihin ja mm. siihen, miten vettä vedetään jostakin paikasta A-paikkaa Ö, ja mm. miten netti saadaan tuotua esimerkiksi jonnekin vanhalle lentokentälle. Mm. <laughs> Kyllä. Niin, että maksupäätteet toimii, että se on tavallaan hirveän laaja.
1: Mm.
2: Se, se ala, miltä pitää, tai ne al- alojen verkosto, miltä pitäisi osata sillain. Asioita ainakin auttavasti ja jonkun verran ymmärtää, niin siinä on, siinä on siis niin valtavasti asioita, että se on kyllä ikuinen oppimisprosessi. Ja sitten meidän ala myös kehittyy hirveän vauhdilla niin, eteenpäin. Niitä. Tuotannot kasvaa ja, ja muuttuu erilaisia vaateita ja toiveita ja tarpeita, ekologisuutta ja, ja, ja niinku yhteiskunnallista vastuuta ja kaiken näköistä. Niin niinku, siinä on kyllä
1: paljon erilaisia asioita, mitä voi oppia, mutta... Mutta yritän pysyä perässä parhaan mm-hmm. mukaan.
2: Mm-hmm. Ei Onko vi-
1: muuten tota, niin kuin, bändeiltä tai artisteiltä tullut jotakin, niin kuin just vaikka ekologisuuteen tai, tai johonkin tämmöisiin liittyen, niin semmoisia vaatimuksia? No se vaihtelee
2: tosi paljon, että, että osa on siis tosi kiinnostuneita. Olen monesti kertonut jostain provinsia, ja jo tarinaa siitä, kun se tuli tuli tota vr veeran junalla seinäylle, koska hän ehdottomasti ei halunnut lentää, jos ei ollut pakko. Mm. Ja tämä on nyt kuitenkin jo yli kymmenen vuotta sitten tapahtunut. Mm. Ja sit osa artisteista ei ehkä vielä tänä päivänäkään ole heränneet sit niin, niin paljon siihen, siihen ekologisuuden tai muun vastuullisuuden merkitykseen niin heidän omassa roolissaan, mutta, mutta kyllä mä koen, että artistit päiväpäivältä enemmän niin huomioi asioita. Olkoon ne sitten sellaisia asioita, että halutaan Uh, uusiutuvasta raaka-aineesta tehtyä ja generaattoriin niin sekin on jo askel, askel kohti niin kun sitä oikeampaa suuntaa. Sitten on tietysti Plain kaltaisia artisteja, jotka tekevät ihan tosi isolla kädellä sitä uudisraivaa työtä siihen, tai pioneerityötä siihen, että olisi olis tota kestävämpi
0: ala meille kaikilla. Mm,
1: mm. Niinpä,
0: se on kyllä hienoa. Tuli tuossa äsken mieleen, että Pitäis olla semmoinen tapahtuma-alan oma Wikipedia, että sit voisit sieltä käydä etsiä aina tietoa. Se olisi ihanaa. Mm. Niin, mieti kuin kätevää. Mm. Ja niinku pelkästään tapahtuma-alalle, ei mitään sellaista yleispätevää Wikipedia-tietoa, niin. vaan niinku... Joku events-wiki. Niin. alan pitää sellaista. Kun... Sitten. Sitten kaikki voi vaan
1: lisäillä sinne. Yep. Niin, koska erilaisia viki- Wikipedioita on, koska kerran halusin etsiä, miten voin tota, vaihtaa pyörän t- sisäkumin. Mm. ja sitten oli sinne pyöräviki, oli, sillä oli oma, mm. niin, niin
0: kyllä tämä taas, taas musta ihan mahdollinen. Niin, sitten sinne voisi listaa vaikka jengiä, että hei, tässä on syviä teknikointia, <lacht> niin. näillä on kokemus tästä ja miten, niin. miten luoda ekologinen tapahtuma. Tiedätkö, kaikki tällaisia, niin kuin, mm. sinnehän voi myös lisää sit vaikka jengin oppareita ja muuta, koska niissä on kuitenkin aika paljon tietoa kaikesta mahdollisesta. Ja mm. Koska alan kirjallisuutta ei tosiaan oikeasti kauheasti
1: ole.
0: Hmm. No, no nyt on alkanut tulla, mitä mä oon vähän katsellut, niin englannin kielellä aika paljon kaikkea. Mutta suomenkielinen kirjallisuus on aika vähäistä edelleen. Joo, se on kyllä melko olematonta. Mutta mä tiedän siis, että
2: sit kun te kyllästytte podcastien tekemiseen tai <tos> ehkä siihen rinnalle, niin teidän seuraava työnsarka on siis selkeästi tässä. Että mm, niin, no, suomenkielistä tutta. kirjallisuutta ja informaation
1: kokoamista. Niin, mm. Mm, kyllä. No, no ehkä niin. jollekin muulle siellä on niin.
0: <laughs> Millaisia vinkkejä sä antaisit tulevaisuuden projektipäälliköille? Onko jotain, mitä saat huomannut, että toimii? Esimerkiksi vaikka työskentelytapojen suhteen.
2: Mm, no mä ajattelen, että ehkä mun oma vahvuus projektipäällikkönä on se, että mä oon mun uran aikana tehnyt varsinkin siellä alkupäässä siis tosi sekalaisesti kaikkea erilaista. Et me joskus käytiin sitä läpi, että mä oon ollut järjestyksenvalvojana, mä oon ollut anniskelussa, mä oon ollut ruokaravintolassa, tapahtumassa, mä oon ollut merkkarimyyjänä, mä oon ollut ni- ja sitten sit tietysti kaikki niinku, tuotannon erilaiset työt keiteringistä äh, apukäden kautta stakemanageriksi, niin, niin siis se, että on tehnyt paljon kaiken näköistä, niin auttaa jotenkin ymmärtämään sitä kokonaisuutta. Niin ehkä sillain, jos haluaa johtaa kokonaisuuksia, niin mä ajattelen, että siitä on tosi paljon hyötyä, jos on myös ollut hanskat kädessä, siellä niin ihan oikeasti tekemässä, Joo. tekemässä niitä erilaisia duuneja. Sitten siinä on tavallaan tulee sellainen käsitys siitä, että miten, miten ne kaikki pienet palaset, siinä tapahtuman niin kuin, osaset nivoutuu sit yhteen semmoiseksi isoksi kokonaisuudeksi. Sitä lämpimästi suosittelen kyllä, kyllä tekemään. Ja sitten mä ajattelen, että mun työ on kuitenkin pitkälti semmoista, missä pärjää jos pärjää suhteellisen hyvin numeroiden kanssa ja on muuten niinku arki, järkevä ratkaisukykyinen tyyppi. Et vaikka mä teenkin tosi isoja tapahtumia ja tosi isoja keikkoja, niin loppupeleissä kyse on siitä, että on ratkaisukykyinen ihminen. Ja sellainen, että pysyy siis tapahtuma on aina sellainen iso kaos, jossa on tosi paljon erilaisia <tos> piuheja, jotka pitää kaikki pystyä pitämään samaa aikaa käsissä. Niin mä ajattelen, että ehkä sellainen... Kaauksen hallintakyky tai sellainen is- niinku kokonaisuuksien hallintakyky on, on niinku ni- niitä mun ominaisuuksia, jotka auttaa mua mun työssä. et ei se sen kummallisempaa ole, jos sinne havittelee. Ja sitten vaan siis rohkeasti omia unelmia kohti. Ei mulla sen parempia neuvoja ole. Mm. Luovia ratkaisuja.
1: Niin. <laughs> niin. Miten niin koetsä, että sun koulutuksesta on ollut hyötyä? On ehdottomasti
2: mun koulutuksesta on ollut hyötyä. Tosin ajattelen, että, että tapahtuma-alalle voi päätyä monen
1: muunkinlaisen koulutuksen
2: myötä, kuin pelkästään sen kulttuurituotannon ammattikorkeakoulutuskinnon kautta tottakai se valmentaa siis suoraan siihen suoraan tuotannon alaan, mutta, mutta koulutus on kuitenkin aina vain tietty pieni pintaraapasu siitä tulevaisuudesta ja tulevaisuuden työstä, niin mä ajattelen, että yhtä lailla tietynlaiset kaupan alan koulutukset voisivat esimerkiksi ihan hyvin olla, olla sellaisia mun alalle soveltuvia ja itse asiassa asioita, joissa munkin varmasti pitäisi kouluttautua vielä enemmän. Että et, et, on monireittejä.
1: Mm, joo. Totta.
2: Ja sitten ehkä sillä meidän alakoostuu siis totta kai on paljon ammattiosaamista ja ammattitietoa, Tietoja ja sellaisia asioita, mitä pitää osata ja ymmärtää, että mä ajattelen, että ne valtaosaltaan kuitenkin tulee sit sen työn ja tekemisen kautta. Se osaaminen, että, että koulu aina vaan niin valmistaa siihen, että sun ajatukset lähtee oikeaan mm. suuntaan ja sulla on oikeanlaisia työkaluja lähtee ratkaisemaan. Olet ehkä päässyt jo kokeilemaan muutaman kerran sitä sun omaa ammattia ja, ja kulttuurialalla tosi usein siis päädytään nimenomaan harjoitteluiden kautta sit niin sille urapolulle. Mm. Silleen se on niinku ihan voittamaton juttu, totta kai niinku se ammattikorkeakoulun tai yliopiston alalle, Mutta sitten, niin sanoin, niin kaikki on kuitenkin aika paljon niinku ratkaisukyvystä ja arkijärjestä kiinni. Että et näen, että oikeanlainen tyyppi voi pärjätä ihan tosi hyvin, vaikka ei olisikaan
1: sitä koulutusta siellä taustalla. Joo, niinpä. Että on kyse siitä, että millainen tyyppi, että, että soveltuuko se sitten siihen työhön.
2: Niin. Mm. Niin mä jotenkin ajattelen, että kulttuurialalla se on kuitenkin aika paljon kiinni siitä omasta innostuksesta ja, ja kiinnostuksesta ja halusta oppia. Mm. Että ei ole sellaisia asioita, mit, mitkä voisit oppia vain koulussa. Mm. Että me ei olla lääkäreitä, jotka opetellaan leikkaamaan esimerkiksi, vaan että me niin kun opetellaan tekemään
1: ratkaisuja ja niin kun, päätöksiä ja suunnittelemaan asioita. Ja sitten niin, niin just parhaiten kyllä loppii siinä tekemällä. Ja että tekee vielä monta kertaa niitä jo samoja asioita, vaikka tapahtumien ja mm. uudelleen ja uudelleen. Niin sitten.
0: Mm. Kertaus on opintojen äiti. Se tästä, <tum>
1: <päin>. <tum> tästä tuli nyt tämmöinen
2: <tum> teemajakso.
1: Anun sanonnat. Kyllä,
2: niin, kolmella on siis sama koulutustaustalla, taustalla. Ja me ollaan kuitenkin jonkun verran erilaisissa töissä. Että et mm, koulutuksen niin. kauttakin voi päästä, tai päätyä aika monenlaiseen paikkaan sit kuitenkin. Että mm. et et meidänkin kaikkien ura on määrittänyt tosi paljon se, että mitä me ollaan sitten päädytty tekemään.
0: Niinpä.
1: Niin, ja just Kaik... harjoittelujen
0: kautta niin. ja sitten, mm. sitten sieltä. Ja kaikki taitaa olla enemmän ja vähemmän musan kanssa tekemisissä, niin... mm. No se. Mm. Et se oli ehkä niin kuin, mitä mulle ja itellä se Amkista. Niin se oli just se, että no, mä päädyin sinne myös vahingossa, turha mä sitä kiellän. <lipäätä> mä sinne, niin kuin, mulla oli välivuosi meneillään ja sitten tuli, että hei, täällä on tämmönen kulttuurialan sitten, no, Minä No, minähän käyn kokeilemassa. Ja oho. <lipäätä> <lipäätä>
2: Joo, mulla on täysin sama tarina. Mä taisin päättää, että mä oikeesti haluan sinne kouluun siinä vaiheessa, kun, kun on tota, niin, koulutusohjelman päällikkö niin haastovähän vähän mun ajatusta siitä, että kun mä oon tulossa Helsingistä, että ootko siis kouluun, ja ootko sä ihan vakavissaan hakemassa ne kouluun. Sitten ehkä se oli niinku se hetki, kun mä oikeasti päätin vakaasti niinku olla hakemassa sinne Seamkiin. Että
0: mm. Mä
2: oon myös samalla lailla kesken välivuotta ruvennut plaraamaan <tos> opintoopasta, niin mitä sitä voisikaan tehdä? Mm. Totani, niin mun piti mennä siis viestintää alun perin lukemaan, että ei se olekaan ehkä mun juttu, että et, et en mä, mä sitten ehkä kuitenkaan halukkaan tehdä sitä, mitä mm. mitäs mä voisin tehdä.
0: Mulla oli itse asiassa juurikin sama viestintä, oli <tos> mielessä, mutta mitäs, kävi kävikin? <tos> kyllä, no, ja mulla ainakin tuli silloin vähän yllätyksenä,
2: että, että niin kuin sosio- työtä ja tapahtuma-alaa voi opiskella. Mm. Että mä olin kyllä ollut festareilla töissä mun ystävän kautta sitä ennen jo aiemminkin, ja musa oli lähellä sydäntä, mutta... Se että oikeasti opiskelemaan, niin se tuli jotenkin vähän yllätyksenä ja puskista ja silleen siinä sitten kävi, että sitten musta tuli tapahtumatuottaja ja sitten tuli lopulta, no minä, projektipäällikkö suurtapahtumiin
0: ihan vahingossa. Mm. Mm, niin käy joskus. Niin, niinpä.
1: <laughs> tota, Mä olemme tulleet kysymyksien loppupäähän ja se tarkoittaa sitä, että on vuorossa top kolme. Ja kysymme, top kolme kuumat vinkit tulevaisuuden isoja keikkoja ajatellen. Eli mitkä on tälle must see keikto? No,
2: mä sanoisin, että näin ei nyt missään top järjestyksessä ehkä, mutta mä ajattelisin, että ensi kesän, siis kuuma tapahtuma kesä, Olympiastadionilla, on yleisesti täysin must see ja mun, oma keikkas, tai mun omat keikat siellä on, joita mä liidaan niin on sitten Ed Sheeranin tuplakonsertti elokuussa ja me tullaan sinne semmoisella aivan huikealla keskilavalla mm. joka on jotain ihan erilaista kuin mitä siellä yleensä on nähty tai tehty niin se on ehdottomasti must see juttu Sitten mä ajattelen, että aiemmin mainitsemani Coldplay maailmankiertoja olisi ehdottomasti niin kuin must juttu äh, Ihan jo pelkästään, no tietysti sen takia, että Coldplay on varmasti aivan mieletön artisti noin ylipäätänsä, mutta mut myöskin kaikki nämä vastuullisuuden ja ekologisuuden aspektit kiinnostaa tosi paljon ja, ja on kyllä sellainen niin kuin jokaisen tuottajan paikka nähdä, että, että miten siellä harjalla näitä asioita ratkotaan. Ja kolmosena kyllä mä uskon tosi vahvasti ensi kesän festarikesään. Mä en nyt sano yhtään erityistä tapahtumaa tähän, mutta mä uskon, että nämä fe- kaikki festarit, jotka on nyt kaksi vuotta ollut lähtökuopissa tekemässä, tekemässä tuotantoja, niin, niin mä uskon, että kahden vuoden aikana on, on festareille mietitty niin mielettömiä juttuja ja toteutuksia ja kumppanuksia ja, ja tota, taidepläjauksia, että ne
1: pitää ehdottomasti päästä näkemään sitten kesällä 2022. Ihanaa, hyvä top kolme! Niinpä. Mä jo oikein miettiä itseäni kesän festareilla ja kaikilla keikoilla. Mä oon jo vähän shoppaille festarilippuja. No niin, koska vainot. Niin, kyllä. Käykää shoppailemassa festarilippuja ja kaikkia keikkalippuja.
0: Niinpä. Mm.
1: Todellakin. Hei, kiitos Iida, että olit meillä vieraana. Kiitos, että sain tulle. Yeah. Jee. Yeah. <laughs> ja. Ja, ja, nyt mä muistan, nyt viimeksi me en niin nyt muistan, että käykää seuraavassa meitä Instagramissa ja Facebookissa. Sieltä löytyy tuotannollisista syistä. Ja
0: sitten, mitä sitten Anu sanoo? Ja sitten meille voi laittaa myös sähköpostia osoitteeseen tuotannollisista syistä at yes.
1: ja nyt sanomme kuulemisiin! Kuulemisiin!